0: Mir hat es auch sehr gut getan, wie ich eben schon erwähnt habe, einfach auch Frauen in meinem Leben zu haben, die, die eben nicht diesen Plan haben und die mir gezeigt haben, es gibt, es gibt auch ein glückliches Leben ohne Kinder, das gibt es auch.
1: Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Folge von Empowered by Women. Mein Name ist Anna und ich habe heute die liebe Rafa bei mir. Hallo Rafa, herzlich willkommen. Hallo Anna, schön, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich auch. Vor allem ist es seit langem mal wieder eine Live-Aufnahme, ähm, Ja, wegen des bösen C's und da ich ja nicht nur in Hamburg und kann, freue ich mich, dass Sie endlich mal wieder zusammen ja. hier in meinem Wohnzimmer sitzen. Sehr schön hast du es hier.
0: Danke, das ist voll
1: lieb. Ähm, ich habe die Rafa kennengelernt, tatsächlich so halb über meine beste Freundin. Das ist eigentlich eine ganz süße Geschichte, weil ja. dir das gar nicht so klar war. Ne? <lacht> nee. Und zwar ähm, ist die Rafa ähm, Hochzeitssängerin und auch Rednerin, richtig?
0: Richtig. Mega cool. Und das machst du überall in Deutschland? Das mache ich überall in Deutschland. Ich war ja lange in Köln ansässig, deswegen habe ich da sehr viel den Raum NRW abgedeckt. Aber seitdem ich jetzt in Hamburg bin, ist ähm, das meiste in Norddeutschland, sagen wir mal so. Aber es gibt auch ein paar Ausreißer, dann Ostdeutschland, die Schweiz, wie auch immer. Voll schön. Und das bringt dir richtig viel Freude, oder? Total. Das ist ein Herzensding. <lacht> Und dann hast du auch noch eine eigene Band, oder? Also die Band heißt Way to Radiant. Der Name ist leider etwas äh, ungeschickt gewählt, weil man ihn sich so schwer merken kann. Also es ist Way, der Weg, zwei und dann Radiant.
1: Also ich finde es eigentlich ganz einprägsam, genau, weil es so eine crazy Schreibweise. ist. Du? Ja, total. <lacht> okay. Ja, und wir sind heute zusammen wegen eines Themas, was ähm, tatsächlich 30 Prozent der Frauen zwischen 35 und 59 Jahren betrifft. Die sind nämlich kinderlos und genau. auch du bist ungewollt kinderlos. Genau. Magst du vielleicht mal ein bisschen so erzählen, wie das zustande
0: gekommen ist, wie du das rausgefunden hast, was so dahinter steckt? Ja, das ist natürlich eine sehr lange Geschichte. Ich versuche mal, den Anfangspunkt zu finden. Mhm. Also ich ähm, habe sehr jung geheiratet, mit 26. Und ähm, da war das Thema Kinder gar nicht so sehr auf dem Zettel. Aber es war irgendwie klar, das gehört dazu. Und irgendwann werden wir sicherlich Kinder bekommen oder zumindest eins. Und als das Thema dann konkreter wurde... Da war ich so ähm, 32 ungefähr. Da haben wir dann festgestellt, Mensch, das klappt gar nicht. Und das ist gar nicht so selbstverständlich, ähm, dass man als Frau schwanger wird. Und ähm, ja, dann habe ich fast drei Jahre lang ähm, künstliche Befruchtung versucht. Und äh, ja, das endete leider in einem großen Desaster, um mhm. es kurz zu fassen. Also ich bin sehr krank geworden, auch von den Medikamenten, auch ähm, psychisch dann. Und ähm, ja, es hat leider nicht geklappt. Obwohl wir wirklich alles gemacht haben, was man so machen kann medizinisch. Hm. Ja, und ähm, die Ehe hat es leider auch nicht überlebt. Und ähm, ja.
1: Wahnsinn, jetzt hast du die ganze Podcast-Folge schon in einem ja. Satz das noch Aber wir wollen da trotzdem noch mal ein bisschen detaillierter mit einsteigen. Du sagst, so mit 32 geht es los, dass ihr das probiert habt. Ähm, Gab es da einen Punkt, wo, wo ihr dann gesagt habt, so auf einem scheinbar, Funktioniert das natürlich nicht oder wann war der Punkt, dass ich gesagt das funktioniert so natürlich nicht, wir brauchen jetzt irgendwie ärztliche Hilfe oder lassen das mal abchecken? Wie war da so
0: der Ablauf? Also wir wussten es eigentlich von vornherein, dass es schwierig wird, weil ich einfach keinen Zyklus hatte, also ich hatte einfach meine Tage nicht mhm. und ähm, da ist man ja dann schon hellhörig und mhm. geht zum Arzt und dann wird alles Mögliche abgecheckt, an wem liegt das denn und dann wird der Mann untersucht, die Frau ja, und ähm, irgendwie fehlte bei mir da einfach immer was. Es war kein Eisprung, es hat sich keine Gebärmutterschleimhaut aufgebaut, all solche Dinge. Also man konnte das nicht auf einen bestimmten Grund zurückführen, das kann ich bis heute nicht, dass ich sagen kann, Mensch, daran hat das jetzt auf jeden Fall gelegen. Das war sicherlich ein Konglomerat von ganz vielen verschiedenen Gründen. Ja, aber deswegen war relativ schnell klar, ähm, natürlich wird das hier nicht funktionieren. Mhm. Da ähm, muss man irgendwie ran. Okay, das heißt, ihr könnte im
1: Endeffekt auch nie wirklich gesagt werden, das und das ist jetzt das Problem und deshalb klappt das nicht?
0: Genau, okay. das ähm, empfinde ich auch bei dem Thema eigentlich als größte Belastung, mhm. dass ich weiß, okay, es liegt an mir. Ähm, das ist ja auch so ein Thema, Thema Schuld. Natürlich darf man da nicht von Schuld sprechen, aber so fühlt man sich halt oder fühlte ich mich halt in diesem Moment. Und ähm, man kann sehr, sehr vieles ja künstlich herbeiführen, Also ein Eisprung, den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut, alles Mögliche, den Hormonstand. Aber bei mir hat sich einfach nie was eingenistet. Mhm. Und ähm, ja, das nagt bis heute an mir, dass ich nicht weiß, woran das gelegen hat. Ich glaube, es ist einfacher, damit abzuschließen, wenn man dann auch weiß, okay, das und das war der Grund. Mhm. Also sage ich jetzt aus meiner Perspektive, das ist wahrscheinlich genauso schwer. Ja,
1: absolut nachvollziehbar. Und ich meine, immerhin betrifft das zehn Prozent der der Menschen, die nicht schwanger werden können. Und das ist schon, ich glaube, es ist unfassbar unzufriedenstellend, wenn man einfach nicht weiß, was
0: los ist. Ja. Und das macht bestimmt auch ganz viel mit dir, oder? Das hat sehr viel mit mir gemacht. Also ähm, der äh, Spruch des Arztes war dann am Ende, also wir haben immer weiter versucht und immer weiter. Mhm. Und es ist auch etwas, das ich sehr, sehr kritisiere, dass es einfach auch eine Industrie ist, dass sehr viel Geld dahinter steckt, hinter diesen Behandlungen, dass man oft psychisch allein gelassen wird. Und der hat dann irgendwann gesagt, ja, pf, manche Frauen werden halt einfach nicht schwanger, dann gehören sie vielleicht einfach dazu. Mhm. Punkt. Ja, und, da kann ich echt.
1: Ihr seht das nicht, aber ich schüttel absolut im Kopf, weil wie wenig einfühlsam kann man denn sein?
0: Ja, und ähm, das war leider auch ja eine Sache, die ich da feststellen musste. Da, da kommen wirklich sehr, sehr viele verzweifelte Frauen und auch verzweifelte Paare hin. Und ähm, für den Arzt ist es aber oft, ja, wie soll man das sagen, man ist eine Nummer. Ich glaube, der muss sich natürlich auch in gewisser Hinsicht davon distanzieren, weil er nicht mit jeder Frau oder mit jedem Paar mitleiden kann, wo es nicht klappt, wo es Fehlgeburten gibt, wo wirklich schreckliche Dinge in der Schwangerschaft passieren auch. Aber ähm, natürlich, das ist so eine Kälte, die man dann empfindet, die einem entgegengebracht wird. Ähm, damit muss man erstmal zurechtkommen. Mhm. Und
1: war das was, wo du sagst, das war auch irgendwie ein größeres Problem? Oder du hattest das Gefühl, dass das eher so eine Geldmacherei war?
0: Ach. Das ist irgendwie schwer zu sagen und ich finde es auch schwer, dazu urteilen, weil ähm, natürlich hat er sehr viele andere Frauen in seiner Praxis glücklich gemacht, bei denen das funktioniert hat. Und ähm, es ist ja auch eine Möglichkeit, bei der eine reale Chance besteht, dass man dann schwanger wird und dass sie funktioniert. Und das wäre jetzt unfair zu sagen, nur weil es bei mir nicht funktioniert hat. Aber es ist schon so, dass ich mir im Zuge der Behandlung oft gewünscht hätte, es hätte mir jemand psychologische Unterstützung angeboten, es hätte jemand, also ein Arzt, der Arzt zu mir gesagt, ähm, jetzt machen Sie mal eine Pause mhm. oder ähm, einfach nicht, ja, nicht so pragmatisch, okay, am Telefon bekommt man dann gesagt, der Schwangerschaftstest ist negativ, machen Sie bitte einen neuen Termin, dann geht's weiter mhm. und dieses, dann geht es einfach weiter ohne dass man darüber spricht, was macht das jetzt mit mir, welchen Grund hatte das jetzt, ähm, was bedeutet das für mich? Wir machen nun einfach weiter. Mhm. Und dieses unendliche Weitermachen, das, ähm, ja, das bringt einen auch in so einen Tunnel, wo man dann auch den Blick dafür verliert, wie lange mache ich das denn jetzt eigentlich? Wie viel Sinn macht das? Und warum will ich das eigentlich? Und was ist, wenn das nicht klappt? Mhm.
1: Also... Hast du irgendwann entschieden, dir externe Hilfe zu holen? Also unabhängig von dem Arzt, bei dem
0: du dann zu der künstlichen Befruchtung warst? Psychologischer Natur mhm. meinst du? Nein, weil da war ich, ähm, ja, das ist sicherlich auch ein Fehler, aber da war ich zu dem Zeitpunkt auch irgendwie nicht in der Lage zu. Mhm. Also ähm, erst, als es zu spät war, sage ich mal. Kannst du dir erklären, wieso du dafür nicht bereit warst oder das in dem Moment nicht gesehen hast? Ja, ich war da in so einem ganz eigenen Film. Ich war da so, das wird klappen. Ich habe auch immer gedacht, ja komm, nächste Runde funktioniert das. Ähm, da muss ich jetzt einfach durch und habe dann auch viele Statistiken gelesen und mir eingeredet, ja, jetzt ist schon das vierte oder fünfte Mal. Das wird jetzt auf jeden Fall klappen und dann brauchst du diese Begleitung nicht. Was natürlich Quatsch ist, weil selbst wenn das geklappt hätte, wie groß wäre die Angst vor einer Fehlgeburt gewesen und auch da, braucht man Unterstützung und ähm, ich habe das dann erst gemerkt, als ich dann auch wirklich sehr viel krank war und ähm, ja, dass mein Arzt dann gesagt hat, dass ich mich eigentlich in einer Depression befand und dass ich mir da Hilfe holen soll und mir eine Klinik empfohlen hat und erst da habe ich dann gemerkt, Mensch, was machst du denn hier eigentlich so und ähm, ja, Gibt es da irgendwie
1: einen speziellen Punkt in der Klinik, wo du gesagt hast, irgendwie in dem Gespräch oder in der Therapiesitzung oder so, hat es Klick gemacht?
0: Ja, also ich bin in diese Klinik gegangen und äh, ich hatte wirklich drei ähm, befruchtete Eizellen in meinem Körper implantiert. Und ähm, ich bin halt in diese Klinik gegangen und habe gedacht, ach, bist ja eh in vier, fünf Wochen hier wieder raus, dann bist du schwanger und dann wird alles super. Und es war eh schon eine ziemliche harakiri reaktion mir diese drei Eizellen zu implantieren weil ich halt körperlich relativ schmal gebaut bin und wenn die wirklich alle drei funktioniert hätten, es wäre sicherlich auch sehr gefährlich gewesen. Das hat man mir wohl auch gesagt, muss man fairerweise sagen, das wollte ich auch nicht hören. Und als dann der Schwangerschaftstest mit diesen drei Eizellen negativ war, da war ich erst total verzweifelt, habe voll geweint. damals meinen Mann angerufen und ähm, war wirklich verzweifelt und nach so ja, wenigen Stunden habe ich gemerkt, eigentlich bin ich erleichtert. So, mhm. Das war wirklich so, dass ich dachte, ja, ich will das gar nicht mehr. Ich möchte das nicht mehr. Ich möchte das um diesen Preis nicht mehr. Und ähm, habe dann auch gemerkt, dass vielleicht auch andere Sachen in meinem Leben nicht so laufen. Und dass es vielleicht auch, dass ich mich darin verrannt habe, dass es sicherlich auch ein Ersatz war für vieles andere. Und ähm, ja, das war so ein Punkt, da habe ich das gemerkt. Und
1: was hat die Erleichterung dann so mit sich gezogen? Beziehungsweise, ich will noch eine Frage vorstellen. Wie viele künstliche Befruchtungen hattest du insgesamt? Ich hatte
0: sieben. Oh Gott, das ist echt eine extrem hohe Zahl, oder? Ja, es ist relativ hoch. Ja. Obwohl ich auch Frauen kenne, die 15 hatten oder so. ne? Also Und da hat es dann geklappt? Nein, also in <lacht> dem Fall, in, ja, mit den 15, ähm, nee, leider auch nicht. Mhm. Aber... Ähm, ja, also man ähm, spritzt sich dann halt und baut Eizellen auf und dann werden die entnommen. Und ähm, die waren bei mir auch immer gut. Bei vielen Frauen sind die auch gar nicht gut und da sind nicht viele vorhanden. Und ähm, dann werden die halt auch eingefroren. Und dann willst du halt auch irgendwie jede Chance nutzen. Und ähm, ja, am Ende waren es dann halt sieben Versuche. Und ich hatte am Ende sogar noch ein paar eingefrorene übrig. Also, hm. Erinnerst du dich noch, wie viel das Ganze gekostet hat? Das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, ähm, da ich das Glück habe, äh, privat versichert zu sein. Und ähm, da wurde das noch übernommen. Wir hatten ein paar zusätzliche Kosten für zusätzliche ähm, Unterstützungsmaßnahmen, die man da treffen konnte, also medizinischer Natur. Ähm, aber ja, sicherlich so viel wie ein Kleinwagen. Ne? Das äh, kann <lacht> ja. man schon sagen. Ja. Ja.
1: ja, aber was man halt für so einen großen Wunsch geben möchte slash muss wenn man es sich erfüllen möchte. Ja, und,
0: und viele, die gesetzlich versichert sind. Ich meine, da wird auch einiges übernommen mittlerweile, aber viele bezahlen diese Beträge wirklich äh, aus, äh, aus eigener Tasche. Ne? Das mhm. ist, also hätte ich wahrscheinlich auch gemacht damals, ja.
1: Mhm. ja und Man sagt ja auch, so also die Erfolgsgarantie von der künstlichen Befruchtung liegt ja gerade mal in Anführungsstrichen bei knapp 30 Prozent. Das ist ja auch nicht so viel, wie
0: man sich wahrscheinlich wünscht. Nein, aber das sind natürlich Zahlen, die kannte ich auch, mhm. ähm, aber das wollten wir damals nicht hören, weil ähm, erstens war ich jung und vermeintlich gesund und ähm, ja, und wir haben gedacht, äh, also heutzutage sage ich, was für eine Hybris so zu denken, aber wir haben gedacht, bei uns klappt das, wir gehören natürlich zu den 30 Prozent, warum denn nicht? Also spricht ja nichts dagegen. Mhm. Na, und ähm, man geht ja auch nur in so eine Behandlung, weil man den Glauben und die Hoffnung hat, es klappt. Na, wenn man negativ eingestellt ist, dann bringt das ja auch nicht so viel. Ne? Mhm. Aber ich glaube, so denkt jede dieser Frauen oder dieser Paare, die da im Wartezimmer sitzt, ich gehöre zu den 30 Prozent. Und dann sieht man komischerweise ja auch nur Frauen, wo das klappt. Mhm.
1: Und denkst du heute, wenn du dir damals diese Pause genommen hättest, die du dir ja nicht genommen hast, weil du immer weitergemacht hast, dass das vielleicht was verändert hätte?
0: Das ist eine gute Frage. Vielleicht, wenn ich sie am Anfang genommen hätte, ja. Also am Ende haben wir uns da so verrannt und... Natürlich geht eine Beziehung auch nicht nur deswegen auseinander, sondern ähm, da laufen dann auch andere Dinge vielleicht nicht mehr so. Nur dafür waren wir nicht aufmerksam genug, weil wir in diesem Kinderwunschtunnel waren. Und ähm, ich habe jetzt auch viele Therapien gemacht und ähm, glaube schon auch, dass der Kinderwunsch in gewisser Hinsicht ein Ersatz auch für etwas anderes war und dass ich mich schon viel früher hätte beschäftigen sollen, ähm, ja, mit der Frage. Ähm, was erfüllt mich denn sonst in meinem Leben? Und dann glaube ich schon, dann hätte es auch klappen können. Weißt du, weißt du die Antwort auf die Frage heute? Ach, ich suche sie noch, ne? <lacht> so teilweise. Also ich gehe sehr auf natürlich in meiner Tätigkeit als Sängerin, als Traurednerin. Ich finde das toll, dass ich so viele emotionale Momente von Menschen begleiten darf. Ich schätze mittlerweile auch mein Leben ohne eigenes Kind. Ich habe ja trotzdem viel Kontakt zu Kindern in meinem Leben und das mag ich auch sehr, aber ich schätze eben auch die Freiheiten, die ich habe und ähm, sehe schon auch die Probleme, die die Mütter in meinem Umfeld so haben und ähm, manchmal denke ich, ja, möchte ich doch nicht tauschen. Mhm. Also mhm. Ich würde gerne nochmal zurückkommen
1: auf die Zeit, wo du dann in der Klinik warst, also mit welchem Hintergrund bist du da
0: reingegangen und was
1: wurde da therapiert und wie bist du rausgegangen?
0: Also ich bin äh, reingegangen mit einer diagnostizierten Depression und ähm, ja, ich bin da reingegangen, das habe ich auch leider so in meinem Umfeld damals kommuniziert, ich gehe in Kur. Nicht so, ich bin krank, äh, das ist eine psychische Erkrankung, die muss ich behandeln lassen, sondern ähm, ich habe das so kommuniziert, es äh, war auch schön gelegen im Allgäu, also auch landschaftlich sehr schön. Ich fahre mal ein paar Wochen weg in Kur ich erhole mich, mache da ein bisschen Wellness, entspanne mich ein bisschen, damit das mit dem Kinderkriegen klappt. So bin ich da reingegangen und ähm, ja, dadurch, dass ich das so kommuniziert hatte, ähm, wurde darauf auch entsprechend reagiert und rausgekommen bin ich nach acht oder neun wochen also ich war sehr viel länger dort als geplant ähm, mein leben war auf null gedreht und ähm, ich musste völlig von neuem anfangen und alles war auf links gedreht und äh, ich wusste nur ich habe eine depression ähm, das geht jetzt nicht morgen weg ähm, ich muss mir irgendeinen Alternativplan für mein Leben überlegen. Und ich habe eine Krankheit und die habe ich sicherlich auch wegen dieser Kinderwunschmedikamente bekommen. Ja, und das, das hätte ich wirklich nie gedacht. Konntest du dir damals eingestehen, dass es eine Krankheit ist, wenn du gesagt hast, dass du auf Kur gehst? Nee, natürlich nicht. Nee. Aber heute? Heute schon auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, ich bin da größtenteils drüber hinweg. Ne, ich habe natürlich auch noch so meine, meine Issues oder meine Baustellen, aber ich würde jetzt nicht mehr sagen, dass ich an einer äh, damals wie damals mittelschweren Depression leide und ähm, das war aber wirklich auch mit sehr viel Arbeit verbunden und mit sehr viel, mit sehr viel Kraftaufwand und äh, es war auf jeden Fall ein langer Weg und ähm, dieses ich gehe mal in Kur und erhole mich, mhm. ja, es war nicht so schlau. Mhm. Aber war es auch der richtige Weg? Definitiv. Ja, also es ist auf jeden Fall ein Weg, ich bin ein großer Freund von Therapien, sich selber auch kennenzulernen und zu wissen, warum bin ich so, wie ich bin. Also ich finde das sehr, sehr empfehlenswert, auch ohne Depression. Und
1: du sagst ja, du bist heute noch kinderlos. War damals Adoptieren für dich und dein Mann
0: eine Option? Ja, wir haben uns damit auseinandergesetzt damals. Wir hatten da auch ähm, verschiedene Kontakte schon hergestellt und Infomaterial gesammelt. Ähm, wir waren auch ähm, befreundet mit Menschen, die ähm, Kinder aus dem Ausland adoptiert hatten, ähm, haben da immer wieder drüber diskutiert. Ähm, ich habe aber dann irgendwann festgestellt, dass es das für mich keine Option ist. Für meinen Ex-Mann war das damals eine Option. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass das nicht dasselbe ist das ist auch tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ein, ein, wir wollten ja ein Baby und ein Baby dann aus Deutschland. Wenn man das aus dem Ausland adoptiert, dann muss man sich auch längere Zeit im Ausland aufhalten, was dann auch aus beruflichen Gründen nicht funktionierte für uns beide. Und ähm, mir war dann irgendwann klar, dass es das für mich keine Option darstellt.
1: War es rein, dass du wirklich gesagt hast, du möchtest gerne ein eigenes biologisches Kind oder tatsächlich wegen der Umstände hauptsächlich?
0: Ähm, das hatte so verschiedene Gründe. Also, erstmal, dass dieser Prozess so schwierig ist, dass das so lange dauert, dass man gerade, wenn man aus dem Ausland adoptiert, dass man nicht so richtig weiß, worauf lasse ich mich ein. Und dann finde ich, ähm, ja, wie soll ich das formulieren, ohne jemandem auf die Füße zu treten? Ähm, ich finde das einerseits bewundernswert, wenn Menschen Kinder auch aus dem Ausland adoptieren, auch Kinder, die schon älter sind. Andererseits finde ich das schwierig, wenn das Kinder sind, die auch selber noch Eltern haben und die eigentlich ganz woanders ähm, aufwachsen sollten. Ähm, ja, und natürlich habe ich auch gedacht, ähm, ja, du weißt ja nicht, was das Kind alles mitbringt. Und ich habe gedacht, das ist eine Herausforderung, die mir einfach zu groß ist und die ich vielleicht einfach nicht schaffen kann.
1: Hm. Also ich denke, dass niemand sich dadurch auf die Füße getreten fühlen sollte oder dürfte, weil das ja auch einfach... Es geht ja ganz viel darum, deine persönlichen Empfindungen gerade zu teilen. Ja. Und das ist ja alles total in Ordnung, was du empfunden hast oder auch noch weiterhin empfindest. Ähm, genau. Ja, also das war
0: irgendwie war die Option dann vom Tisch.
1: Mhm. Und du hast ja auch eben schon gesagt, dein Ex-Mann. Das heißt, ja. an diesem ganzen Kinderthema ist auch ein bisschen eure Ehe gescheitert?
0: Ja, im Endeffekt schon. Mhm. Ja. Und
1: wie blickst du da heute drauf? Also ich sag jetzt mal, das hört sich vielleicht hart an, aber war es diese ganze Tortur wert, dass daran quasi eure Beziehung kaputt gegangen
0: ist? Och, das ist auch eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, auch durch diesen Klinikaufenthalt, dass ich da Dinge in mir entdeckt habe oder dass ich mich entsprechend entwickelt habe, wo ich einfach gemerkt habe, das passt nicht so richtig und ich kann mir vorstellen, dass die Beziehung auch so gescheitert wäre. Das weiß ich aber natürlich nicht und ähm, möchte ihm damit natürlich auch nicht wehtun. Ähm, er hat eine Frau und ein Kind ähm, und ähm, ich glaube auch, ähm, dass es so... Ja, alles ist für irgendwas gut und ähm, vielleicht ist es auch gut so, dass es so gekommen ist, auch wenn es damals auch besonders für ihn sehr, sehr schmerzhaft war. Ähm, ich, ja, ich finde das schwierig. Ne? Es mhm. ist halt, was wäre gewesen, wenn, das ist mhm. immer schwer zu sagen, aber ich glaube schon, ähm, dass es so, wie es jetzt ist, ist okay, mhm. so. Also du bist happy eigentlich mit dem Leben, was du heute fühlst. Streichen wir es eigentlich. Du
1: bist happy mit dem Leben, was du heute fühlst. Ja, führst? happy ist da so ein Wort. ja. Ähm,
0: zufrieden, ja. Zufrieden. Doch, doch, Okay, aber zufrieden ist ja auch ein sehr schönes Wort. Ja, ich so. wäre auch sonst nicht nach Hamburg gekommen, <lacht> ne, wo ich mich wirklich sehr, sehr wohl fühle. Mhm. Ich habe viele, viele neue Freundinnen, Freunde, Bekannte und ich habe auch viele Freundinnen, äh, engere Freundinnen, die keine Kinder haben. Und das empfinde ich auch als sehr bereichernd. Also ich war in meiner alten Beziehung auch immer nur von Familien umgeben und in diesem klassischen Modell, was ich gar nicht bewerten möchte, also ähm, verheiratet, Haus, ähm, kind, kind, Hund mhm. und so. Und ähm, heute denke ich, vielleicht passt das auch gar nicht so richtig zu mir oder hat nicht so richtig zu mir gepasst. Und ich kann das einfach sehr schätzen, dass ich so viele verschiedene Menschen kenne, die verschiedene Lebensmodelle haben.
1: Mhm. Und jedes Modell ist auf die eigene Art und Weise genau. ganz fantastisch. genau.
0: Mhm.
1: Und wie bist du mit dem ganzen Thema so nach außen umgegangen? Hast du deiner Mama davon erzählt oder deinen Freundinnen
0: oder deinen Geschwistern? Ja. Also ich habe das von Anfang an sehr, sehr offen kommuniziert. Das war mir sehr wichtig. Das habe ich auch damals meinem Mann gesagt. Ähm, ich möchte da nicht so ein Geheimnis draus machen. Ich fand das damals schon ähm, nicht gut, dass viele Frauen aus dem Fehlgeburtsthema so ein Geheimnis machen. Und ich habe mhm. gesagt, das ist doch etwas, das muss enttabuisiert werden. Und ich bin da sehr offen mit umgegangen. Ähm, aber es haben sich damals auch sehr viele Leute zurückgezogen, weil sie nicht damit klarkamen. Also gerade Freundinnen, die äh, die Kinder hatten, ähm, die hatten dann irgendwie Berührungsängste und haben sich nicht mehr so richtig getraut, sich zu melden oder sich zu verabreden, auch mit ihren Kindern oder über ihre Sorgen, die sie vielleicht mit den Kindern auch hatten, zu sprechen. Und ähm, ja, ich habe gemerkt, dass das einfach... Ähm, schwierig ist. Und ähm, bei meinen Schwiegereltern damals war das auch so, dass ich das Gefühl hatte, von der Seite der Familie wurde da auch ein großer Druck aufgebaut. Mhm. Ja, das klappt jetzt bald und hier ist schon mal der Kinderwagen und hier sind schon mal die Kinderklamotten, die kannst du dir ja schon mal in den Keller packen und so. Wow. Also jeder hat es so gut gemeint, aber mhm. ähm, ich würde auch jeder Frau oder jedem Paar dazu raten, offen damit umzugehen, weil es gibt tatsächlich auch viele, die sagen, Mensch, bei uns war das auch so und man erfährt auch sehr viel Unterstützung aber es gab halt auch nicht nur positive Reaktionen darauf. Hm.
1: Gab es so was, wo du sagst, das war jetzt wirklich, das war die Reaktion, die mir am meisten geholfen hat, in dem Moment damit umzugehen?
0: Also am meisten geholfen ähm, hat mir immer, wenn mir jemand zugehört hat und einfach Verständnis und so. Ich bin da und... Egal, wie du dich entscheidest, wann du reden möchtest, ich bin da für dich oder mich in den Arm genommen hat. Meine beste Freundin war zu dem Zeitpunkt auch schwanger und es war trotzdem kein Problem für uns, weil wir da sehr, sehr offen mit umgegangen sind und sie war immer für mich da. Ich glaube, was Frauen in dem Moment nicht so gut gebrauchen können, aber leider auch sehr oft zu hören kriegen, sind so diese guten Ratschläge. Mhm. Entspann dich, kauf dir einen Hund, fahr in Urlaub, ähm, iss doch mal dies und das, verzichte auf das und das, mach nicht so viel Sport. Also diese ganzen, ganzen bewertenden Kommentare, ähm, die einem irgendwie weiß machen sollen, ja, wenn du deinen Lebensstil änderst, ähm, dann wird das schon. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen... Gab es das viel in eurem Umfeld damals? Ja, als? das gab es doch sehr viel. Das ja. gab es wirklich
1: sehr viel. Hast du dazu dann was gesagt oder das einfach über dich ergehen lassen?
0: Ja, ja. also ich habe es über mich ergehen lassen, würde ich heute, glaube ich, nicht mehr. Mhm. Ich war damals aber einfach nicht in der Lage, mich auch immer gegen alles zu wehren und ähm, hatte dann immer das Gefühl, ich komme in so eine Rechtfertigungsposition. Mhm. Ne, ich muss mich jetzt rechtfertigen, wenn ich joggen gehe, weil es ist ja besser, ich entspanne mich und mache das nicht und äh, keine Ahnung, mhm. also ich fand das äh, sehr, sehr belastend und ähm, das ist auch ein Grund, warum ich jetzt mit dem Thema nach außen gehe, weil vielen Leuten das gar nicht bewusst ist, mhm. also einmal dieses überhaupt nach Kindern zu fragen, wie sieht es denn bei euch aus und hat schon geklappt und wollt ihr nicht auch und ihr habt doch gerade geheiratet, solche Sprüche, aber dann eben auch, ähm, wenn das nicht klappt, einfach Verständnis aufzubringen, da zu sein und ähm, nicht mit so vermeintlichen äh, tollen Tipps um mhm. die Ecke zu kommen. Kriegst du heute noch solche Sprüche? So, Warum hast du eigentlich noch keine Kinder? Manchmal, ja. Was machst du mit denen? Äh, also meistens sage ich ganz offen, bei mir hat das einfach nicht funktioniert oder ich kann keine Kinder bekommen, ich habe da eine Geschichte zu, dann äh, tut den Leuten das oft sehr leid. <lacht> sind die sehr, äh, oh, Entschuldigung. Ähm, ja, aber es gibt auch Menschen, die dann sehr hartnäckig sind. Äh, das habe ich zum Beispiel auch bei Ärzten erlebt. Ähm, die, also für mich ist das Thema jetzt abgeschlossen. Ich werde 40 dieses Jahr und ähm, das ist durch. Natürlich tut das immer mal wieder weh, kommt immer mal wieder hoch, aber für mich steht das außer Diskussion, dass ich das jetzt noch mal versuchen würde. Und manche wollen das einfach nicht akzeptieren die sagen dann so Sachen wie, ja, aber heutzutage, da kann man doch auch noch mit Mitte 40 und man weiß ja nie, und wenn du das mal loslässt und vielleicht war das einfach nicht der richtige Partner. Und also manche Menschen sind da sehr hartnäckig. Wahnsinn, also finde ich krass, was für eine Anmaßung, dass ja. es dir gegenüber dein, also die bestimmen damit ja dein Leben. <lacht> ja, und das ist ja auch etwas, ein weiterer Grund, warum ich mit dem Thema so rausgehe, weil ich nicht möchte, dass ähm, dass dieses Bild so weiter propagiert wird, eine Frau sei nur eine vollständige Frau, die ihre Funktionen erfüllt und ihre Erfüllung findet, wenn sie Kinder hat. Das ist was ganz Tolles. Kinder sind ein Geschenk und das ist sicherlich für viele Mütter auch Erfüllung. Ähm, obwohl da sicherlich ja auch, da sind ja auch Probleme, Schwierigkeiten. Die haben auch ihre, ähm, ja, ihre alltäglichen, Struggles-Themen, ja, ganz genau. Mhm. Und ähm, die sind ja auch nicht nur Mütter, sondern auch Frauen mit anderen Interessen und Leidenschaften. Und es ist immer so, an so Muttertagen zum Beispiel oder so, da kriegt man auch bei Instagram dann immer so das Gefühl, ja, okay, äh, ich bin irgendwie keine vollständige Frau, ich gehöre ja mhm. nicht richtig dazu, weil äh, ich kann nur wirklich wissen, was Glück bedeutet, wenn ich ein Baby im Arm halte oder so. Mhm. Und das, das finde ich schräg an diesem Bild und da möchte ich auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Aufmerksam dran ruckern drauf machen. Genau.
1: Ja, ich finde das, ich finde das total gut, weil wir reden hier über ganz viel gesellschaftliche Normen, die über gefühlt Jahrhunderte geprägt ja. und eingepriesen wurde und als Frau ist man nicht weniger wert, nur weil man kein Kind hat, aus dem Grund, dass man es nicht möchte oder das nicht kann, ja. ist ja auch egal. Aber man ist nicht weniger wert. Ja,
0: ich wollte es gerade sagen. Es gibt ja auch viele Frauen, die keine Kinder möchten. Und das ist doch total okay. Und die müssen sich auch immer rechtfertigen. Warum denn nicht? Und aber das du ja. man hat doch einen natürlichen Kinderwunsch als Frau. Ich habe mal gelesen, <lacht> dass das genetisch bedingt ist und dass es einfach mhm. Frauen gibt, die auch keinen natürlichen Kinderwunsch haben. Also ich muss zum Beispiel auch sagen,
1: bei mir ist das ja auch ein Thema. Ich habe das schon, glaube ich, in mehreren Folgen erzählt, dass ich gar keine Kinder haben will. Also ich kann mir das auch nicht vorstellen, und was ich immer kriege als Spruch, ja, du bist ja
0: noch jung, das kommt ja Das noch. kommt noch, ja. Das ist <lacht> okay, danke, dass ihr das besser wisst als ja, ich. Ja, <lacht> das, also das finde ich genauso anmaßend mhm. und ist doch total okay, wenn du das sagst. Und sicherlich gibt es Frauen, wo das vielleicht später aufkommt, ja. aber ich bin mir ganz sicher und das weiß ich auch von meinen Freundinnen, die keine Kinder haben, weil sie keine Kinder haben wollen, das war schon immer so. Mhm. Die konnten sich das nie vorstellen. Und dann weiß man, glaube ich, auch selber, ähm, Ja. Ne, dann dann kommt das nicht und dann ist es doch okay. Ja, ich finde das auch total in Ordnung. Und das darf
1: ja auch, also das ist ja das Schöne, wir sind ja so selbstbestimmt in diesem Land, in dem wir leben dürfen, dass wir
0: das selbst entscheiden dürfen. Ja. Wir sind ja zu nichts mehr verpflichtet. Ja, ich finde es auch so schlimm, dass... Ähm, viele dann so ähm, den Anspruch haben, man muss so ein Ersatzbaby haben. Mhm, ja, Na? darüber haben wir auch ja auch gesprochen. Mhm. Also wenn du kein Kind hast, dann musst du aber wenigstens die mega geile Karriere hinlegen. Ja, was oder machst du denn anstatt dessen? Oder, ne? genau, ja. oder die Politik oder irgendwie, keine ja. Ahnung, ah, 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 so ein 80-Stunden-Job oder so. Mhm.
1: Ja, also ich habe auch ganz viel in letzter Zeit darüber nachgedacht. Und das ist, glaube ich, nicht nur auf die Kinderfrage bezogen, sondern generell, wir denken aufgrund von Themen, weiß nicht, so war das schon immer, dass man diesen Wunsch hat. Also mhm. ich glaube, es ist beim Kind auch so ein Ding so, ich muss halt ein Kind bekommen, weil ich bin halt eine Frau und da macht man das halt so. Genau. Und ich frage mich, also ich finde es schön, dass immer mehr Frauen anfangen, das zu reflektieren. So ja. möchte ich jetzt ein Kind wirklich, weil ich ein Kind möchte oder weil ich denke, dass ich das muss oder weil das mein Partner glücklich macht? Ich glaube aber trotzdem, dass das noch zu wenig stattfindet. Also ich glaube, ganz viele Frauen kriegen auch Kinder, weil sie denken, ja, das muss ich halt machen. Das ist halt meine Pflicht.
0: Ja. Hast du das auch erlebt, irgendwie dieses Gefühl mal? Ähm, ja, also ich dachte das ja selber auch eine Zeit lang. Mhm. Ähm, das gehört einfach dazu. Und als ich mich dann näher damit beschäftigt habe, auch in der Klinik, ähm, das sind wirklich schwere Fragen, die man sich da stellt. Warum möchte ich ein Kind? Mhm. Und... Ähm, ich kann für mich sagen, ich wollte auch ein Kind, weil ich mich einsam gefühlt habe. Und ich finde, das ist nicht richtig, einem Kind auch so diese Funktion aufzuerlegen. Klar, man muss sich das erstmal eingestehen können. Und das sage ich jetzt heute, nachdem es nicht geklappt hat. Aber ähm, ich glaube, oft erfüllt das auch so eine andere Funktion noch. Nicht nur mhm. das gehört dazu, sondern vielleicht auch, das rettet die Beziehung. Zum Beispiel, mhm. Na, das rettet die Beziehung oder äh, da kann ich es besser machen, als ich es selber erlebt habe oder da kann ich all meine Liebe hingeben. Ähm, also hm. es ist so ein bisschen, ja, es ist echt schwierig, weil, weil ein Kind dann schon auf die Welt kommt mit dieser, mit dieser Last. Ähm, das, das muss eine Lücke füllen, die ich sonst mhm. nicht fülle. Und ich finde das mittlerweile so, ja, ein Kind ist ein Geschenk, was man bekommt. Nicht jeder bekommt das Geschenk, aber man sollte schon selber mit sich irgendwie im Reinen sein und dem Kind nicht irgendwelche Funktionen ähm, auferlegen, dass mhm. es irgendeine Lücke im eigenen Leben oder irgendein Defizit mhm. füllen muss. So.
1: Ja, da bin ich. 100 Prozent bei dir. Und ich glaube, das ist super schwierig, weil dafür Klar. muss man sich erstmal ganz intensiv mit sich selbst Natürlich. auseinandersetzen und das ist
0: unangenehm. Natürlich. Also wir hatten dieses Gespräch dann auch irgendwann in unserer Partnerschaft ähm, damals, dass ich gesagt habe, warum willst du denn eigentlich ein Kind? Und ähm, ja, also diese Frage, die kann man ja auch nicht einfach so beantworten. Dann sagt man erstmal, ja, ist doch klar, gehört doch dazu. Das sind doch süß. Ja, <lacht> na, also sich wirklich damit intensiv zu beschäftigen, mhm. dass, ähm, das hat mich sehr herausgefordert. Und äh, das hat mich aber auch wirklich weitergebracht. Mhm. Ja, du sagst quasi diese, dieses Journey, das liegt jetzt schon
1: so langsam acht Jahre zurück. Obwohl ich dir die 40 niemals oh, angesehen Gott. hätte. Äh, danke. <lacht> Boah, ich kämpfe auch wirklich mit der 40. Musst du nicht. Musst oh. du nicht, Rafa, musst du oh,
0: nicht.
1: Ja, <lacht> also, mehr davon. <lacht> also ich wette mit dir, wenn du über die Straße okay. läufst, dann denken 100 Prozent nicht, dass du bald 40 bist. Danke, lieber Hannah. <lacht> <lacht> okay. ähm, Gibt es heute was, wenn du so... so zurückblickst, wo du sagst, das hättest du dir generell noch gewünscht oder das hätte dir geholfen oder das hätte ich generell einfach anders gemacht?
0: Ja, was ich eben schon gesagt habe, also früher psychologische Unterstützung gesucht, mhm. ähm, auch in der Beziehung, wenn man irgendwie merkt, äh, da gibt es Schwierigkeiten, ähm, aber heute bin ich auch ein reflektierterer Mensch als damals. Heute würde ich das wahrscheinlich einfordern. Ähm, ja, und dann eben auch die Unterstützung von, von Freundinnen. Also ähm, ich habe aus meinem damaligen Leben nicht mehr so viele Freundinnen. Mhm. Ähm, also diese eine beste, die mittlerweile drei Kinder hat, die ich sehr liebe, <lacht> ähm, die ist immer noch in meinem Leben ah, und es gibt noch ein paar Bekannte von damals. Ähm, ich meine, ich habe jetzt auch die Stadt gewechselt, aber dennoch, also ähm, da hätte ich mir mehr Unterstützung gewünscht. Ähm, da hätte ich aber einfach auch selber ähm, anders reagieren müssen mhm. und einfach auch Sachen einfordern und, und aussprechen, also Kommunikation. Ich war damals auch sehr allergisch auf andere Schwangere, mhm. was natürlich auch irgendwo unfair ist, ne? Und ähm, ich bin da grundsätzlich für eine bessere Kommunikation zwischen Schwangeren oder Müttern und äh, Kinderlosen. Das, das ist ja kein Gegeneinander. Ne? Jeder sollte den anderen ernst nehmen und jeder hat seine Sorgen und seine Schwierigkeiten mhm. und bin da einfach so, ja, für Unterstützung einfach. Ja, ne? Ich würde das gerne ausweiten, ich würde gerne sagen, mit allen
1: Menschen. Ja, ja, Kommunikation mit allen. Ja, <lacht>
0: <lacht> kommunikation ist das
1: A und O. Ja, voll. Das voll. ist doch so. Hm. Gibt es was, wo du sagen würdest, so irgendwie Frauen, die jetzt gerade in der Situation stecken und irgendwie schon verzweifelt sind oder die gerade angefangen haben und merken, hm, irgendwie läuft das nicht so rund, wie es laufen sollte, was du ihnen mitgeben
0: würdest? Ähm. Ich würde sagen, vernetzt euch, tauscht euch aus mit anderen Frauen mhm. in dieser Situation. Also ähm, es gibt da wirklich eine große Community, ähm, die gibt es auch über Instagram. Mhm. Also ähm, ich bin zum Beispiel über Christina Deal darauf aufmerksam geworden, ähm, die da ähm, sehr viel Aufklärungsarbeit betreibt und die selber sechs Fehlgeburten hatte und kinderlos oh geblieben mhm. ist. Ähm, mir hat das sehr, sehr gut getan, mich mit solchen Frauen auszutauschen. Mir hat es auch sehr gut getan, wie ich eben schon erwähnt habe, einfach auch Frauen in meinem Leben zu haben, die, die eben nicht diesen Plan haben und die mir gezeigt haben, es gibt, es gibt auch ein glückliches Leben ohne Kinder. Das gibt es auch. Ich weiß aber auch, wie schwierig das ist in so einer Situation, dass man das auch nicht sehen möchte und nicht offen dafür ist. Deswegen, ich kann den Frauen einfach nur mitgeben, sucht euch Unterstützung psychologischer Natur, bei Freunden, bei Gleichgesinnten oder eben bei Frauen, die das Ganze schon hinter sich haben. Und einfach den Blick so ein bisschen zu weiten und zu gucken, was gibt es eigentlich noch in meinem Leben? Das heißt ja nicht, dass ich mich damit abfinden muss, dass es niemals klappt. Aber es gibt ja so viele schöne andere Sachen, die viele Frauen leider auf dem Weg dieser Kinderwunschbehandlung einfach auch vergessen. Also ich habe damals zum Beispiel auch nicht gerne gesungen, weil ich, ähm, ich hatte einfach nichts mehr, was mir Spaß gemacht hat, mhm. weil ich immer nur dieses eine Thema hatte. Und wenn ich auf einer Hochzeit war, dann habe ich die Blumenkinder gesehen, dann habe ich die schwangere Braut gesehen, dann habe ich fünf Wochen später äh, gesehen, dass ein Ultraschallbild gepostet wurde oder mhm. nicht fünf Wochen später, <lacht> falsch gerechnet, aber sowas halt, ne, mhm. also ja.
1: Ja, und du bist genau eine von diesen Frauen, mit denen man sprechen ja. kann, die das schon geschafft haben. Genau. Dürfen die HörerInnen, die das jetzt gehört haben und die sagen, sie brauchen, genau so eine Frau brauchen sie gerade, können die dich kontaktieren? Aber klar. Wie kann man dich finden,
0: Rafa? Also, es gibt mich äh, auf Instagram äh, unter rafa-klubert. Hm. Es gibt auch eine Homepage, die ähm, ja auch für meine sängerische und rednerische Tätigkeit äh, da ist. Das ist www.rafaela-music.de und ähm, ja, ich kann auch noch sagen, mir hat die Musik halt auch einfach sehr geholfen in der Zeit und ähm, ja, ich freue mich über Nachrichten. Also so habe ich die anderen <lacht> Frauen aus der Community eben auch kennengelernt. Jetzt brennt mir gerade
1: noch eine Frage, die ist mir gerade noch eingefallen, ähm, hatte ich das Ganze, auch die ganze Reflexion unterwegs zu einer besseren Musikerin gemacht, dass du da mehr Leidenschaft jetzt ja. reinstecken kannst? Ja.
0: Mhm. Also, das, das war komischerweise in der Klinik eines der ersten Themen in der Therapie. Ich hatte eine ganz tolle Therapeutin und ich habe der eine CD von mir geschenkt. Ich hatte äh, eine CD gemacht mit Hochzeitssongs von mir und war da ganz stolz drauf. Und ähm, sie hat zu mir gesagt: Ja, ich finde das gut, aber ich weiß, sie können noch ganz anders. Und mhm. sie können ganz anders singen. Und ähm, klar, singen hat natürlich was mit Technik zu tun. Ich habe auch sehr viele Fortbildungen gemacht. Ich habe sehr viel geübt und geprobt. Aber natürlich ähm, prägt einen das, weil die Hauptsache beim Singen ist ja die Emotion und das Gefühl. Und natürlich, äh, also das sehe ich auch erst <lacht> heute, dass ich... Mhm. Äh, dass ich einen ganz anderen Zugang dazu habe und natürlich ist diese ganze Leidenschaft wieder da und äh, ja, das hat mich zu einer besseren Sängerin gemacht, doch. Das mhm. würde ich sagen, ohne dass das jetzt irgendwie eingebildet klingen soll. oder Nein, so.
1: das hört sich überhaupt nicht Aber so an. weil Also so was bei mir im Kopf passiert, ich kann mir einfach gut vorstellen, dass man ganz anders nachher mit seinen Emotionen auch in Verbindung steht total. und die einfach ganz anders nach außen bringen kann und ich singe ja auch selber. Wir hatten jetzt am Dienstag eine Chorprobe und haben einen Liebessong gesungen und unser Chorleiter blieb irgendwie nach dem Song stehen, guckte uns an, war so, Leute, ihr sollt das nicht vor euch hin singen. Wo ist das Gefühl? Wo ist das Gefühl? <lacht> ja, singen bin ich da gerade drauf gekommen. Ach hm. so.
0: Und dann habt ihr den Chorleiter zum Weinen gebracht, hoffentlich. Nee, kann ich nicht bestätigen.
1: <lacht> ja, ich ich, 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 ich würde ihn jetzt auch nicht so als den Typen einschätzen, der bei einer Probe weint. Grüße gehen raus an Christian an der Stelle. Hallo ähm. Christian. <lacht> ähm, aber ich, ich frage ihn nächstes Mal, was wir machen müssen, damit das passiert.
0: Ja, aber am Ende, äh, das ist ein cooles Beispiel. Mhm. Also äh, es ist definitiv so, man hat einen anderen Zugang dazu. Mhm. Es ist definitiv auch anstrengender, mhm. weil äh, ja, du bist halt dann auch mit Emotionen konfrontiert, die du vielleicht dann nicht so gerne fühlen möchtest. Und ich bin sowieso von Natur aus ein großer Freund trauriger Musik, äh, melancholischer <lacht> Songs, Balladen und so weiter. Mhm. Deprimucke, wie man so schön sagt. Mhm. Aber ähm, es hat tatsächlich auch den Songwriting-Einfluss ähm, da so ein bisschen den Anstoß gegeben. Also wir haben im Lockdown mit way to radiant uh, zwölf Songs geschrieben mhm. und ähm, ich habe immer die Textvorlage gemacht, die wir dann gemeinsam bearbeitet haben und dann entstand halt äh, die Melodie dazu und ähm, ich hatte da auf einmal das Gefühl, ich habe so viel zu sagen, das sind so viele Themen, die so aus mir rausgesprudelt sind und das hat natürlich etwas damit zu tun, also bin ich mir ganz, ganz sicher. Hm. An der Stelle ein kurzer Werbeblock, way to radiant
1: <lacht> kann man auch bei Spotify anhören und okay. Apple Music Fragezeichen natürlich, natürlich. auf
0: allen Streamingdiensten und natürlich Dann ah, danke Grüße raus an Alex meinen Gitarristen und Duo ah. Partner
1: sehr gut dann haben wir das hier ja, auch noch schön platziert ohne den diese
0: wunderbaren Songs nicht hätten entstehen
1: können ah, schön sehr gut, Rafa. Wir haben jetzt über Depri Musik gesprochen und ich will jetzt zu einem ganz anderen Musikstil Ja. Nennen. Ich entlocke ja immer meinen PartnerInnen am Ende noch einen kleinen Empowerment-Song. Hast du da, du hast gesagt, dir ist schon eine eingefallen, oder?
0: Ja, ich musste, ich musste tatsächlich lange überlegen, weil ich natürlich immer die Songs im Kopf habe, die ich für Veranstaltungen einstudiere oder eben mhm. Depri-Songs. <lacht> Aber ich selber nehme ja auch hin und wieder noch Gesangsunterricht und habe da so ein paar Challenge-Songs und es gibt einen ganz tollen Song, an dem ich gerade dran bin und das ist der absolute Female Empowerment Song, mm. nämlich Natural Woman von Aretha Franklin. Ah, das hört sich gut an. Ja, ich oh. habe den Film gesehen und mm -hmm. habe gedacht, boah, ich muss diesen Song singen können. Mm -hmm. ja. Ich kann es noch nicht, nicht so wie ich es gerne hätte. Ah, ich bin sicher, aber ich das bin kommt. dran.
1: Ja. Das <lacht> Sehr gut, Rafa. Gibt es zum Ende noch irgendwas, wo du sagst, das brennt mir jetzt noch volle Kanne auf dem
0: Herz, sonst muss ich den HörerInnen jetzt noch mitgeben? Äh, ich glaube, wir haben über so vieles gesprochen. Ich bin einfach super dankbar, dass ich, äh, dass ich hier sein darf, dass ich eine Plattform finde, wo ich das ähm, öffentlich erzählen kann, ähm, dass ich für das Thema immer, wenn ich es öffentlich mache, sehr viel Zuspruch bekomme. Also Dafür bedanke ich mich sehr und ja, ich bin einfach gerade sehr zufrieden mit meinem Leben hier in Hamburg und <lacht> liebe Grüße an alle lieben Menschen in meinem Umfeld.
1: Ach, das finde ich schön und ich kann das nur zurückgeben. Ich bin sehr dankbar, dass du heute hier bist, dass wir zusammengefunden haben, Danke. dass du so mutig bis das zu teilen, weil es ja auch wirklich ein sehr, sehr sehr persönliches und privates Thema ist und kann an der Stelle nur sagen, vielen, vielen Dank. Danke. <lacht> Danke, liebe Anna. Sehr gut. Falls ihr auch mal bei Empowered by Women dabei sein wollt, weil ihr ein Thema habt, was euch auf der Seele brennt, was nach draußen in die Welt muss, dann schreibt mir entweder bei Instagram, da heiße ich blond.curdy oder eine E-Mail über empowered by woman at Ich freue mich von euch zu hören und an der Stelle bleibt mir nur zu sagen, bleibt gesund, Passt auf euch auf und ich schicke euch ganz viel Liebe. Tschüss und vielen Dank, dass ihr da wart.